0: Halleluja! Dir ist die Herrschaft, dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wir danken dir dafür, dass du mitten unter uns bist. Wir beten dich an. Regiere du mit deinem Frieden, durch deinen wunderbaren Heiligen Geist, mitten unter uns, in unseren Herzen und auch über den Livestream hinaus in alle Welt. Berühre du unsere Herzen. Wir danken dir dafür, dass du dein Wort heute lebendig machst. Und uns segne möchtest dadurch. In Jesu Namen, wir danken dir dafür. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Zu Beginn dieser Predigt möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen. Da war ein älterer Prophet unterwegs mit einem jungen Lernenden. Und er ging von Gemeinde zu Gemeinde und diente in seinem Amt und prophezeite. Und da wurde er eingeladen bei einer Familie vorbeizukommen, die in ärmlichen Verhältnissen lebte. Und dieser Prophet wusste um das Anliegen dieser Familie. Diese Familie hatte gerade noch eine Kuh, die am Morgen ein wenig Milch gab und am Abend ein wenig Milch gab, aber ansonsten lebte diese Familie in bitterer Armut. Und dieser Prophet war da zu Gast und sagte, eure Kuh wird sterben. Das war alles, was er gesagt hat und er ging der Jüngere Lernende ging zum Propheten und sagte: Wie kannst du nur so etwas sagen? Und dann sagte er: Ja, das habe ich gehört vom Herrn und das habe ich weitergegeben. Der Herr wird etwas Gutes daraus machen. Einige Jahre später kam dieser junge Lernende bei diesem Haus vorbei und er sah einen Traktor vor diesem Haus und er ging hinein und alles war wunderbar erneuert und renoviert und er fragte dieses Ehepaar: Wie ist das gekommen? Und dann sagte dieses Ehepaar, ja nach dieser Ankündigung, dass die Kuh sterben wird, haben wir uns entschlossen, die Kuh zu verkaufen. Und damit haben wir Saatgut gekauft. Und wir haben uns entschieden, zu säen. Und seitdem, dass wir säen und ausstreuen, haben wir immer mehr dazu gewonnen. Wir haben große gesegnete Ernten gehabt und der Herr hat uns gesegnet damit. So, vielleicht geht es dir heute ähnlich. Du wirst vielleicht auch so also eine Offenbarung bekommen durch diese Predigt. Und du wirst vielleicht am Anfang denken, ja, macht das Sinn für mich? Und ich bete für dich, dass du so eine Offenbarung bekommst wie dieses Ehepaar, dass du danach in den Segen hineinkommst, den der Herr für dich vorgesehen hat. Das Predigtthema ist stark glauben, das Geheimnis der Fülle Christi. Stark glauben ist das Thema, wo wir haben in der Predigtserie, die auch heute zu Ende geht. Und wir wollen heute nochmal hineinsehen in den Kolosserbrief ins Kapitel 2, 6 bis und mit 10 und auch diese Predigtserie heute abrunden. Bevor wir den Predigtext näher betrachten, möchte ich uns nochmal erinnern, wie wir das Wort Gottes hören und auf uns wirken lassen können. Das Wort Gottes, so sagt es die Bibel, ist vom Heiligen Geist eingegeben. Jedes Wort ist nützlich uns zu lehren zu überführen, zurechtzubringen, damit wir recht vor Gott dastehen können. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, 16. Das Wort Gottes möchte uns den Glauben näherbringen. Und auch gerade diese zwei Beispiele, die wir heute anschauen werden, werden uns ganz neu inspirieren, im Glauben zu stehen und um festzustehen, aber auch im Glauben zu erstarken. Also diese Botschaft will uns den Glauben näherbringen. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ein weiterer Aspekt, wie wir das Wort Gottes betrachten können, ist, wenn wir es sehen als eine Offenbarung des Herzens Gottes. Gott möchte uns durch diese Botschaft das Herz, sein Herz, sein Wesen, sein Charakter offenbaren und uns gleichzeitig auch Einblicke geben in unser Herz hinein. Denn das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, damit wir uns selbst erkennen, wie es um uns, um unser Herz steht. Ein weiterer, vierter Aspekt ist, dass die Bibel gerade auch im Alten Testament, im Alten Bund so Schattenbilder hat. So Prototypen, wo wir einiges daraus lernen können in unserer Gegenwart, in dieser heutigen Zeit für uns als Gemeinde, aber auch ganz persönlich. Und dass diese alttestamentlichen Bilder auch Vorschattungen sind auf das Zukünftige, das noch kommen wird. Und die letzte Dimension, Jesus sagt es selbst, Johannes 5, 39, er sagt, ihr durchforscht die Schriften, um darin ewiges Leben zu finden. Sie, die Schriften, sie zeugen von mir, also von Jesus Christus. Diese Botschaft möchte dir das ewige Leben näher bringen und Jesus Christus groß werden lassen. So, lasst uns einsteigen bei diesem ersten Predigtaspekt, bei diesem ersten Punkt. Unser Glaube muss das Ziel in Jesus Christus haben. Unser persönlicher Glaube muss das Ziel in Jesus Christus haben. Jesus selbst ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und wenn wir uns beschäftigen mit dem Thema Glauben, dann kommen wir um Jesus nicht herum. Er wird der sein, den wir als erstes Beispiel anschauen. Und parallel schauen wir sein Schattenbild an, denn das wir sehen aus dem alten Bund Das ist Josef. Josef ist ein Bild auch auf Christus hin. Und mit beiden werden wir heute unterwegs sein und uns hineinbringen lassen in diese Fülle, die für uns vorgesehen ist von Gott. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Wir hören uns den Predigtext an, aus 2. Kolosse, Kapitel 2, 6 bis und mit 10. Wie ihr nun Jesus Christus empfangen habt, so wandelt in ihm, verwurzelt und auch verbaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, voller Dank, Barkeit. Ja, habt Acht darauf, dass euch niemand einfängt mit Philosophien und leeren Worten nach der Überlieferung von Menschen und nach den Elementen, sondern bleibt in Christus. Vers 9. Denn in Jesus Christus ist die Fülle Gottes leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht, denn er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Jesus Christus selbst hatte eine Lebensbestimmung. Und diese Lebensbestimmung Gottes, die er für seinen Sohn hatte, war voll. Das volle Maß, die Fülle hatte Gott, der himmlische Vater, für seinen geliebten Sohn vor. Der Vater im Himmel liebte seinen Sohn und er beschenkte ihn. Er war geboren durch den Heiligen Geist und er nahm zu an Weisheit und Erkenntnis. Und am Jordan ließ er sich taufen. Und der Vater... Sprach, eine Stimme erschall und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. An ihm habe ich wohlgefallen. Und Jesus war selbst jemand, der sich erfüllen ließ mit dieser Fülle Gottes. Der Heilige Geist kam in leiblicher Gestalt auf Jesus. Und er war voll des Heiligen Geistes. Und in ihm wird sichtbar, dass er die Fülle hat. Und das Gleiche können wir sehen auch bei Josef. Josef war ein Geliebter. Der Vater von Josef, Jakob, liebte ihn sehr. Und er beschenkte ihn, er privilegierte ihn und er gab ihm einen bunten Leibrock. Und das war wunderbar für Josef, denn ab diesem Zeitpunkt hatte er Träume, wie auch sein Vater Jakob Träume hatte. Jakob träumte von der Himmelsleiter. Jakob träumte von wunderbaren Geschäftsideen, wie er reich wurde bei Laban. Jakob hatte immer wieder Träume und begegnete Gott. Und ab diesem Zeitpunkt, dass Josef diesen bunten Leibrock anhatte, träumte er auch. Und er träumte auch von der Fülle. So sehen wir, dass wenn wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass etwas von dieser göttlichen Fülle in unser Leben kommt und unseren Glauben bereichert, unserem Glauben hilft. Josef träumte da in diesem Moment, dass er mit seinen Brüdern auf dem Felde war und sie waren in der Erntearbeit und sie banden da Ehren zusammen zu Garben. Und alle Garben verneigten sich vor Josef und nur Josefs Garbe stand da wie ein Bild auf die Hoffnung. Und als das seine Brüder hörten, war da nicht wunderbare, gute Stimmung, sondern sie wurden wütend auf Josef. Sie waren erfüllt mit Eifersucht und Neid, sie hassten Josef ab diesem Zeitpunkt. Und dann träumte Josef noch mehr. Er träumte, dass der, die Sonne und der Mond und elf Sterne sich verbeugen würden vor ihm. Diesem 17-jährigen Hirtenjungen. Und als das die Familie hörte, sagte dann der Vater Jakob, jetzt sei mal still. Stell dir vor, du träumst von der Fülle Gottes. Dass er das Haupt ist über jede Gewalt und dass du stehst für dieses Zeichen, dass die Fülle bei dir ist. Der Pharaon sagte später über Josef, gibt es denn einen anderen Menschen, in dem der Geist Gottes ist? Wir nehmen ihn und setzen ihn ein. Also, als dieser Mantel auf Josef kam, kam nicht einfach nur ein schönes Designerstück auf ihn, sondern das geistliche Erbe kam auf ihn. So wie Jesus das geistliche Erbe empfing am Jordan, so ummantelt wurde, erfüllt wurde, so werden wir nun auch, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, erfüllt mit dem Heiligen Geist, beschenkt mit der Fülle. So sagt es Jesus im Johannes-Evangelium, Kapitel 20, Vers 21 und 22. So sagt Jesus, Friede sei mit euch. So wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Empfangt den Heiligen Geist und er hauchte sie an. Und da kam Fülle von Leben in sie hinein. Und das Gleiche geschah danach mit Josef. Jakob sandte Josef zu seinen Brüdern. So wie Jesus vom Vater, der in Lied gesandt wurde für die verlorenen Schafe Israels und für die Menschen. Josef machte sich auf den Weg zu seinen Brüdern. Und was geschah? Seine Brüder waren erfüllt mit Ablehnung. Und sie dachten, als sie ihn sahen von Weitem, komm, wir durchkreuzigen diese Träume, die er hat, der falsche Träumer, komm, wir bringen ihn um. Wir töten ihn. Und das Gleiche wollten sie mit Jesus Christus machen. Wir können dies lesen, Johannes Evangelium 11, 53. Sie wollten Jesus Christus umbringen. Und wenn wir gesandt sind, mit dem Heiligen Geist befähigt sind und unser Ziel, unser Glaubensziel Jesus Christus ist, dann werden wir in dieser Zeit und dieser Welt nicht immer freundlich begrüßt werden, sondern Ablehnung und Zurückweisung können, können uns begegnen. Unser Glaube muss das Ziel in Jesus Christus haben. Und wie Jesus abgelehnt wurde und durch eine schwierige Zeit ging, so ging auch Josef durch eine schwierige Zeit. Und so können auch wir durch schwierige Zeiten gehen und lernen von Jesus und von Josef. Und was geschah? Er ging, Josef, nach Dothan. Dort fand er seine Brüder und sie sagten, wir wollen ihn umbringen. Wir machen seinem Leben und seinen Träumen ein Ende. Aber seid ihr gewiss, so wie bei Josef und bei Jesus, so lässt Gott nur so viel zu, wie in seinem Willen ist. Und der Rest schirmt er ab. Und sie warfen ihn in den Brunnen. Und als Josef in diesem Brunnen war, da schrie er aus Seelenängsten zu seinen Brüdern. Und was machten seine Brüder? Sie aßen dort oben beim Brunnen. Wir können dies lesen. 1. Mose 42, Vers 21. Er schrie aus Seelenangst um Gnade. Jesus schrie zum Vater im Garten Gethsemane um Gnade, dass es eine andere Lösung gäbe. Und dieser Brunnen ist ein Bild auf die Taufe. Wir können dies lesen, Jesaja 51, Vers 1. Ihr, die nach dem Leben sucht, und nach dem Herrn sucht und nach der Gerechtigkeit Gottes, so hört her. Ihr seid aus diesem Fels gehauen, aus diesem Brunnenschacht seid ihr geschnitzt. Und das zeigt uns, wenn wir unser Glauben in Jesus Christus haben, dass wir auch so eine Taufe durchleben müssen. Dass wir uns entscheiden für die Wassertaufe, für die Glaubenstaufe. Und sagen, unser altes Leben leben wir ab. Und Josef mit seinen Träumen und seiner Art, erstarb einen Tod. Jesus ließ sich taufen. Josef wurde dort in seinem Brunnen begraben. Sein eigenes Leben wurde beendet. Nicht physisch, aber emotional. Er wusste, eigentlich wäre ich jetzt hier tot. Und das sagt uns auch der Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 11. Und ihr habt eine Beschneidung empfangen, die nicht mit Händen vorgenommen wird, sondern ihr habt eine Beschneidung empfangen, die Christus gibt. So wenn ihr diese empfangen habt, so werdet ihr eures altes Leben beendigen. Und ihr werdet mit Christus begraben sein in der Taufe. Und mit ihm gleich sein. Und durch den Glauben an die Kraft Gottes werdet ihr mit ihm in ein neues Leben kommen. Und so hatte Jesus bei seiner Taufe am Jordan bei Johannes dem Täufer einen Startschuss und sagte, ich gehe nun in den Dienst. Der Vater selbst beglaubigte seinen Sohn. Und Josef hatte keine andere Wahl mehr, als sich dem zu ergeben und hinzugeben, was Gott für ihn vorgesehen hatte. Josef, wurde verkauft für 20 Silberlinge an die Ismailiter. Jesus wurde verkauft und verraten von Judas Iskariot für 30 Silberlinge. Und du wirst vielleicht auch durch Momente gehen, wo du verkauft wirst, verraten wirst. Du gehst durch eine schwierige Zeit, vielleicht durch eine Kündigung, durch eine Scheidung, durch eine Krankheit, wo du zurückgewiesen wurdest wo du Ablehnung erfahren hast, wo Menschen nicht das wollen, was Gott für dich vorgesehen hat. Aber sei dir gewiss, was Menschen dir zum Bösen denken, kann Gott und will Gott zum Guten wenden, wie es bei Josef gemacht hat. Gott hat das letzte Wort über deinem Leben und sein Willen ist wunderbar und vollkommen. Auch wenn du durch Schwierigkeiten und Nöte gehst oder eine Zeit, wo du dich fragst, hat mein Glauben überhaupt Sinn? Dein Glaube hat Sinn, wenn er in Jesus Christus sein Ziel hat. Und so ist es mit, mit Josef und mit Jesus. Was machte da Gott, als er erfüllt, als sein Sohn erfüllt war mit dem Heiligen Geist? Was machte da Gott? Der Heilige Geist sandte Jesus in die Wüste. Was ist das für eine Pädagogik? Es ist er doch voll Heiligen Geistes erfüllt. Der Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und der Heilige Geist führt ihn in die Wüste. Genau das Gleiche geschah mit Josef. Josef wurde nach verkauft und musste von dort nach Ägypten durch die Wüste. Und manchmal gehen wir auch durch die Wüste. Wir auch. Wir merken, wir sind so Verkaufte, so Verratene. Wir können uns da nicht mehr herausfinden. Wir sind in Situationen, die wir uns selbst nicht gewählt haben. Wer wählt sich schon Krankheit und Leid? Wer wählt sich schon das Unglück und Not und Schmerz? Und Josef hatte Not und Schmerz, aber genau in dieser Zeit wusste er und merkte er, ja, ich bin in ihm, er ist alles, was ich habe. Und er war verwurzelt in diesem Bild, das er sah in seinen Träumen. Und er aufbaute sich in diesen Träumen, in dem, was er gelehrt wurde von Jakob. Er war gefestigt im Glauben. Und Jesus selbst, als er in der Wüste war, war auch verwurzelt und gefestigt und aufgebaut im Glauben, wie er gelehrt wurde von jung auf. Und wenn wir durch Zeiten der Schwierigkeiten gehen, dann zeigt sich, ob wir gefestigt sind, ob wir uns auferbauen lassen in seinen Zusagen, ob wir fest sind im Glauben, wie wir gelehrt worden sind, ob wir zunehmen und überreich werden in Dankbarkeit. Josef durch lief eine schwierige Zeit durch diese Wüstenzeit, wo er gehen musste, der Sklave, verkauft von seinen Brüdern, schmerzhaft zurückgewiesen. Und vielleicht gehst du auch durch eine schwierige Zeit und du hast Fragen. Aber ich möchte dir Mut machen, bleibe fest im Glauben. Lass dein Glauben das Ziel haben in Jesus Christus. Denn Jesus Christus ging auch durch Leiden und er blieb standfest. So sei auch du jemand, der sagt, ich will verwurzelt sein in Christus Jesus. Und wenn du merkst, du bist gerade so in einer Wüstenzeit, möchte ich dir zum Abschluss dieses ersten Aspektes, dieser Predigt, eine Zusage aus der Bibel mitgeben. Aus dem Jeremia 17, 7 und 8. Wo es heißt: glücklich bist du, wenn du dem Herrn vertraust und dein Vertrauen selbst der Herr ist. Gib dein Vertrauen gegenüber Gott niemals auf. Josef gab es nicht auf. Jesus gab es nicht auf. Sei du jemand, der sagt, ich gebe mein Glauben, mein Vertrauen nicht auf, sondern ich werde stark im Vertrauen zum Herrn. Und dann heißt es im Vers acht dort, denn dann wirst du sein wie ein Baum, der gepflanzt ist an wasserbächen Und du wirst deine Wurzeln ausstrecken und mitten in der Türre, in der Wüste, wirst du dich nicht fürchten sondern du wirst grünen und du wirst immer da fruchttragend sein. Stark glauben, das Geheimnis der Fülle Christi entdecken, hat damit zu tun, im Vertrauen auf Gott, Schritte zu, gehen, zu machen und im Vertrauen zu bleiben, in ihm zu ruhen und dir gewiss zu sein, dass es Gott nicht egal ist, durch was du gehst. Als die Brüder ihn verkauften, da nahmen sie ihm den bunten Leibrock und sie tauchten dieses Gewand in ein Opferblut und sie sandten es zum Vater. Und wie reagierte Jakob Israel, als er diesen bunten Leibrock durchtränkt mit Blut sah? Er weinte bitterlich, untröstlich war Jakob. Und wenn du durch Leid und Unrecht, Verrat und Zurückweisung und Schwierigkeiten gehst, Gott lässt das nicht kalt. Er fühlt mit dir mit. Dein himmlischer Vater liebt dich. Er hat sich entschieden aus Liebe für dich. Und er gibt dich niemals auf. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Und Liebe fühlt immer mit. Gott liebt dich, aber er sieht auch, was dein Endziel ist. Er hat für dich die Fülle des Lebens vorgesehen. Er hat für dich die Fülle des Lebens vorgesehen. Wir kommen zum zweiten Predigtaspekt. In Jesus Christus wird die Fülle Gottes leibhaftig sichtbar. In Jesus wird die Fülle Gottes leibhaftig sichtbar. Jesus ist das Bild dieses unsichtbaren Gottes, sagt uns der Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15. In Jesus sehen wir das Wesen dieses Gottes und er wird sichtbar. Und was macht er? Jesus, als er aus der Wüste kam, in der Kraft des Heiligen Geistes, er diente in dieser Fülle des Segens, in dieser Fülle Gottes. Er machte Lahme gesund, Taube hörten, Blinde sahen, Tote wurden auferweckt. In Jesus wird diese Fülle wunderbar ersichtlich. Jesus ist der Arzt, der dich heilt. Er ist die Heilung. Jesus ist der Befreier, der dich befreit aus allen deinen Nöten und Bedrückungen. Jesus ist deine Antwort, weil er die Antwort ist auf alle deine Fragen. Jesus ist dein Frieden mitten in deinem Unfrieden. Jesus ist die Kraft mitten in deiner Schwachheit. Und du kannst sagen, ich rühme mich meiner Schwachheit, denn der Herr ist bei mir, er ist meine Stärke. Jesus ist dein Trost mitten in deiner Trauer und er tröstet dich. Jesus ist deine Hoffnung, weil er die Hoffnung ist, wo du keine Lösung mehr hast und hoffnungslos gescheitert bist. Jesus ist die Kreativität und die Lösung für alle deine Nöte und Probleme. Jesus ist der Arzt, der Befreier, der Heiler, die Hoffnung, das Leben, die Wahrheit. Er ist alles. Alles haben wir in ihm. Und in Jesus Christus wird die Fülle Gottes leibhaftig sichtbar. Und wir sahen diese Fülle. Und wir sehen sie. Sie ist voller Schönheit und Herrlichkeit und voller Gnade. Und sie wurde ganz Mensch wie wir. So wie Josef verkauft wurde als Sklave und nach Ägypten zu Potiphar kam, so wurde Jesus verkauft für 30 Silberlinge. Von Judas Iskariot. Und Jesus entschied sich selbst, Sklavengestalt anzunehmen, sagt uns Paulus im 2. Philippebrief, Kapitel 2, Vers 7. Und Jesus wurde uns menschengleich und er nahm Knechtsgestalt, Sklavengestalt an. Jesus lebte nicht mehr sein eigenes Leben. Man muss sich das einmal vorstellen. Jesus, die Fülle des Lebens, der Gottheit selbst, entschied sich, sich zu demütig und gehorsam zu sein bis hin zum Kreuz. Es ist nicht zu unterschätzen, was wir in Jesus Christus entdecken und finden können. Paulus sagt im zweiten Kolosse 2. Kolosser 2,3, in ihm ist die Fülle der Erkenntnis und der Weisheit. In ihm ist dieser Schatz der Fülle und der Erkenntnis. Alles, was wir brauchen, ist in ihm. Josef war jetzt nun, am Hof von Potiphar, dem obersten Leibwächter, als verkaufter Sklave. Und wir sehen, wie nun Josef Gunst hatte von Gott. Und es heißt dort, dass Josef alles, was er machte, es gelang ihm. Denn der Herr war mit ihm. Ein Hebräer, der nie Ägyptisch lernte, alles gelingt ihm. Alles, was er machte, gelang ihm. So dass sogar Potiphar merkte, der Herr. Elohim, Gott ist mit ihm. Und er setzte ihn, Josef, über alles, was er hatte. Und ab diesem Moment segnete Gott Potiphar um Josefs Willen. Stell dir vor, die Fülle Gottes leibhaftig ist. In ja, ist ja in Jesus und die Herrlichkeit, diese Fülle des Lebens möchte jetzt nun in dir wohnen. Wie es heißt im Kolosserbrief 2,28. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir. Jetzt bist du an deinem Arbeitsplatz. Du bist nicht gerade in Ägypten, bei Potifar, aber irgendwo vor deiner Werkbank, vor deinem Flachbildschirm, in der Schule. Und Gott möchte dich segnen mit dieser Fülle des Lebens und dir Gelingen geben. Und du sollst Gelingen haben, weil du in ihm alles hast, was du brauchst zum Leben. Er ist der Befähiger. Er ist der, der dich tüchtig macht. Er ist deine Weisheit, wenn du darum bittest. Er ist eine Lösung, wenn du eine Lösung brauchst. Und Josef wurde so stark gesegnet in seinem Verkaufsein in Ägypten, dass sogar Potiphar es erkannte, dass der Herr mit Josef ist. Und die Menschen in Israel erkannten, ja Gott, der Herr, der Schöpfer von Himmel und Erden ist mit Jesus und sie konnten nichts gegen ihn tun. Und so will Gott mit dir sein. Und dich in diese Fülle hineinbringen, die du in deinem Glauben in Jesus Christus hast. Und dann stell dir vor, wie freude und glücklich dein Chef oder dein Lehrer oder dein Ausbildner sein wird, wenn er es merkt, oh, da kommt plötzlich Fülle göttliches Leben zum Vorschein. Ein verkaufter Sklave, ein Hebräer, wird plötzlich der Chef im Haus des obersten Leibwächters. Was für ein Aufstieg. Die Fülle Gottes leibhaftig. Jesus wurde erhöht. Ihm wurde der Name gegeben, der über jedem anderen Namen ist. Wo sich jedes Knie beugen wird. Im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und dieses Auge wird sehen, er ist der, der über alles erhöht wird und wurde. Wir haben manchmal so Situationen wie in Ägypten. Wo wir merken, wir brauchen diese Fülle des Lebens, in unserem Alltag, in Geschäftssituationen, in Prozessen, wo wir durch Schwierigkeiten gehen. Und Gott möchte dir diese Fülle des Lebens geben, denn er ist gekommen, dass du das Leben hast in voller Fülle und genügend. Gott ist die Fülle, die du in deinem Leben selbst haben kannst und du kannst sie in ihm auch selbst entdecken. Aber jede Fülle hat auch einen Test. Ich möchte dich einladen, darüber dir Gedanken zu machen, was der Test der Fülle ist. Josef war erfolgreich und ab diesem Moment, als dieser hübsche junge Mann, die Bibel sagt, er sah sehr gut aus, er war wunderbar hübsch und erfolgreich, ab diesem Moment, dass er in der höchsten Position war, hatte die Frau von Potiphar ein Auge oder beide Augen auf ihn geworfen. Und sie war scharf auf ihn und sagte, den will ich. Täglich, täglich sagte sie, komm Josef, lass uns etwas zusammen haben. Täglich war er unter Anfechtung und Versuchung. Täglich war er in der Prüfung. Und er sagte, wie sollte ich so ein großes Unrecht tun, um gegen meinen Herrn und gegen Gott sündigen? Das tue ich nicht. Und täglich, beharrlich, sagte er, nein. Wenn du in die Fülle Christi hineinkommst, wirst du auch solche Tests haben. Und es widerspricht sich nicht. Wenn du in die Fülle Gottes hineinkommst und dein Glaube in ihn, Christus, die Fülle des Lebens hast, heißt das nicht, dass du ein Leben hast ohne Anfechtungen und Prüfungen, ohne Versuchungen, sondern du wirst in deiner Versuchung erleben, wie der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Herr, der auch verstanden ist, zu dir steht und dir den Sieg gibt. Josef war täglich treu und sagte Nein, beharrlich Nein. Und die Fülle Christi, die er selbst durchlebte. Jesus selbst wurde ja auch versucht. Wir können dies lesen, im Hebräerbrief 4,15 heißt es, und er war in allem versucht, wie wir, aber ohne Sünde, so dass er nun mit uns mitfühlen kann. In der Fülle des Lebens gibt es Prüfungen und Anfechtungen, Bedrängnisse und Nöte, Verfolgungen und in allem sollst du dich bewähren und sollst den Sieg haben. Wie Josef beharrlich war und sagte, nein, zu Sünde. Nein, zu einem Lebensstil in der, mit Kompromissen. Nein, zu etwas, was er sich selber nehmen konnte. Die Fülle Jesu, die Fülle Gottes ist immer damit vereinbart und damit verknüpft, dass es im Wort Gottes bleibt, im Wohlgefallen Gottes bleibt. Und er hatte diese Furcht des Herrn, Josef hatte diese Furcht des Herrn, die ihn veranlasste, sich vom Bösen, vom Falschen zu distanzieren. Wenn du in die Fülle Gottes gebracht ist, führt der Herr dich in diese Furcht hinein, dass er sagt, ich will nicht als mir etwas mir nehmen oder haben, was nicht für mich bestimmt ist. Ich will nicht gegenüber der Heiligkeit Gottes sündigen, sondern ich will treu sein und rein sein. Ich will mich bewähren. Und so bewährte sich Josef. Selbst Jesus bewährte sich, als er versucht und geprüft war und sagte, nein, es steht geschrieben, und er sagte Nein zur Versuchung und zur Verführung. Josef war ja in Ägypten und Pastor Tom Lehman hat vor einigen Tagen darüber gelehrt, dass wir uns nicht verführen lassen sollen von Philosophien und, und Meinungen, Lehrenbetrug und Traditionen und den Elementen der Welt. Auch Josef war versucht und herausgefordert zu Christus zu halten und sich nicht anderen Quellen zu öffnen. Und so sind wir auch versucht und geprüft, zu sagen, Christus allein genügt. Der Herr ist das Leben, in ihm habe ich alles. Er ist die Fülle des Lebens, in ihm brauche ich nichts. Er ist mein Schatz der Erkenntnis und der Weisheit. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, dass Jesus als der, der die Fülle Gottes leibhaftig in sich hatte, verurteilt wurde zu Unrecht? Jesus wurde zu Unrecht Verurteilt, ausgespuckt, verpeitscht, er wurde gemartet und geschlagen. Und Josef wurde zu Unrecht verurteilt. Als sie das nicht bekam, die Frau von Potiphar, was sie wollte, sagte sie: Gut, dann drehe ich einmal den Spieß um und ich nehme Rache an Josef. Und sie verleugnete Josef vor Potiphar und sagte: er wollte etwas von mir. Ich habe sein Gewand, dass sie ihm entriss. Die Fülle Gottes bringt dich auch in Momente und Schwierigkeiten, wo du dir selbst nicht gewählt hast. Aber Gott ist bei dir und bleibt bei dir. Unser Glaube soll das Ziel in Jesus Christus haben. Jesus war der Verurteilte. Jesus war der, der man ausgepeitscht hat. Jesus war der, den man verhöhnt und ausgelacht hat. Jesus wurde gemieden und preisgegeben. Jesus wurde gefoltert und ans Kreuz genagelt. Und Josef, nachdem er Sklave war, kommt es noch dicker, knüppeldick. Er wird ins Gefängnis geworfen, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Die Fülle in Christus Jesus hat das in sich, dass du in Situationen dich wiederfindest oder hineingeführt wirst oder unfreiwillig hineinkommst, wo du nichts dafür hast. Aber die Fülle Gottes, der Segen Gottes, er wird bei dir bleiben, auch im Gefängnis. Und so erlebte es Josef. Josef kam ins Gefängnis und der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef. So dass der Oberste im Gefängnis sah, ja, der Herr ist mit Josef und ich setze Josef einmal als Chef des Gefängnisses ein. Wunderbar, Gott ist heute noch bei dir, auch wenn du durch Gerichtsverhandlungen gehen musst, durch Krankheit gehen musst, durch eine Scheidung oder eine Trennung gehen musst, durch einen Konkurs gehen musst. Gott ist mit dir, auch wenn du durch Leid gehst. Gottes Fülle ist bei dir und mit dir, auch wenn du durch Schwierigkeiten gehst. Wenn du in einem Land lebst, wo du die Sprache nicht von Geburt an gelernt hast. Gott ist bei dir und bleibt bei dir. So wie er mit Josef in Ägypten war, so war er mit Josef in Gefängnis. Und der Vater war mit Jesus, als er gefoltert wurde. Der Vater war mit Jesus, als er vor dem Gericht stand von Pilatus. Gott war mit ihm. Und so ist er auch bei dir. Gib nicht auf. Wenn du merkst, du gehst durch eine schwierige Zeit. Unser Glaube muss das Ziel in Jesus Christus haben. Er ist diese Fülle des Lebens. Und wir kommen zu einem dritten und letzten Aspekt. Josef war nun in diesem Gefängnis. An einem Ort, wo er sich selbst nicht ausgewählt hat. Zu Unrecht saß er dort. Und Gottes Fülle offenbarte sich Josef erneut. Gott stand treu zu Josef. Der Bäcker und der Munchek, sie sündigten sich gegenüber dem Pharaon und beide wurden in die Obhut von Josef gegeben und sie träumten in einer Nacht und hatten eine Offenbarung über ihrem eigenen Leben, was für sie geschehen würde. Und sie waren beunruhigt und Josef sah es, dass sie beunruhigt und traurig waren. Und Josef fragte, ja, was habt ihr denn? Und sie sagten, ja, wir träumten und niemand kann uns helfen. Und dann sagte er, ist es nicht Gottes Sache, die Träume zu deuten? Erzählt einmal. Und so erzählte der Mundschenk von dem, dass er einen Weinstock sah und aus diesem Weinstock gab es drei Ranken, die Sprosten, die Blüten hatten. Und währenddem, dass er das träumte, dieser Mundschenk, gab es sogar reife Trauben und er nahm sie mit einer Hand und presste sie aus in einen Kelch. Und als das Josef hörte, musste er nicht lange überlegen, sondern er wusste, um was es da geht. Er deutete diesen Traum persönlich für den Mundschenk und er sagte, du wirst wieder in dein Amt eingesetzt und wirst wieder deinen Dienst tun. Aber er hatte auch eine Offenbarung über dem, was nachher in Christus Jesus sich erfüllte. Er träumte vom Blutsbund. Er träumte von dem, was wir nun in Christus Jesus haben. Und es heißt im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 10, und ihr seid in ihm zu Fülle gebracht zu Fülle gebracht sind wir in ihm. Und wenn wir diesen, diese Träume sehen, wo Josef deutete, dann sehen wir, dass wir in ihm, dem Herrn, zu Fülle gebracht wurden. Durch was? Durch den Blutsbund, den Josef selbst auslegen konnte. So heißt es im ersten Kolosserbrief, Kapitel 1, 19 und 20. Wir haben nun Frieden mit Gott und sind versöhnt durch das Blut Jesu, das geflossen ist am Kreuz. Jesus selbst sagte von sich und bei seinen Jüngern, dies ist der neue Bund, der in, meinem, in diesem Kelch geschlossen wird. Dieses, dieser neue Bund ist im Blut besiegelt. Dieses Blut fließt zur Vergebung vieler Sünden. Und Josef hatte ein Verständnis im Gefängnis über dem, was noch kommen wird in Christus. Und wenn wir in schwierigen Situationen sind, in Momenten sind, wie in einem Gefängnis, dann können wir uns erinnern, dass wir im Blutbund des Herrn stehen dass wir mit einem Bund in einem Bund mit dem Herrn stehen und dass wir durch diesen Bund die Fülle des Lebens haben. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht, durch den Blutsbund des Herrn. Er ist die Fülle des Lebens. Und in ihm haben wir diese Fülle des Lebens, weil er sein Leben dahingab, weil er sein Blut gab. Und das Blut steht immer für Leben. Und Josef erkannte, ah, das heißt Leben. Dieser Mann wird wieder eingesetzt zum Leben und zum Dienst. Und dann hörte er den zweiten Traum vom Bäcker. Als der Bäcker hörte, dass das eine gute Auslegung war, was der Josef gab, dann erzählte er auch seinen Traum. Er träumte, dass er drei Körbe auf seinem Kopf hat mit Weißbrot darauf. Aber bei ihm vermehrte sich das Brot nicht, sondern die Vögel kamen und fraßen aus diesen Körben. Und als Josef dies hörte, dass er, dieser Bäcker, mit Raben oder mit Vögeln zu tun hat. Da verstand er, dieser Mann wird sterben. Ein Bild auf den Leib Jesu. Jesus sagte, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Nehmt. Und so geschah es. Dieser Bäcker wurde nach drei Tagen an einem Pfahl gehängt und starb. Ein Bild auf Jesus Christus dass Jesu Leib für uns gebrochen werden musste, damit wir in ihm zu Fülle kommen. So heißt es im ersten Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 21 und 22. Und durch seinen Leib sind wir versöhnt mit ihm und haben Frieden mit Gott. Dieser Leib gibt uns Anrecht an der Fülle Gottes. Und Jesus sagte selbst bei der Einsetzung des Abendmahles, dies ist mein Leib der für euch gebrochen wird, gedenkt meiner, was ich für euch getan habe. Und er war der, der am Pfahl aufgehängt, ja gekreuzigt wurde. Und wenn wir die Fülle in Jesus Christus haben wollen, zu der wir gebracht sind, dann kommen wir am Kreuz, am Blut und am Leib Jesu nicht vorbei. Die Fülle des Lebens ist immer geknüpft an das vollkommene Opfer, das er selbst war, Josef träumte als Prophet viele Jahre zuvor, was Jesus Christus am Kreuz besiegelte und was uns nun heute zugute steht. Wir sind Erben dieser geistlichen Segnungen. Als Josef diese Träume deutete und sie ihnen kundtat, bewahrheiten sich diese Träume. Der Mundschenk vergaß Josef und einige Jahre später träumte der Pharaon zwei Träume. Er träumte von sieben wunderbaren, schönen Kühen. Und danach kamen sieben magere Kühe, die diese wunderbaren, schönen Kühe auffraßen, Und diese hässlichen Kühe waren danach immer noch hässlich. Und er erwachte. Dann träumte der Pharaon noch einen Traum von einem Ehren, das sieben ja, das sieben Ehren hatte. Und ein hässliches Ehre kam und fraß es auf. Und er erwachte und niemand konnte ihm erklären, für was das steht. Josef wurde danach geholt aus dem Gefängnis, weil der Mundschenk sagte, ich kenne da einen, der Träume deuten kann. Und Josef konnte es träumen, was die Heilsgeschichte Gottes für Ägypten und die Nationen ist. Gott gebrauchte Josef, damit ganz Ägypten und Israel und die Nationen gerettet werden von einer großen Hungersnot. Was heißt das für uns beim dritten Punkt? Das heißt ja beim dritten Punkt, ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Wenn wir die Fülle in Christus Jesus entdecken wollen und haben wollen, dann müssen wir ein Verständnis über die Heilsgeschichte Gottes haben. Die Bibel offenbart uns das Heilsdenken von ihm. Die Bibel offenbart uns den Heilsplan. Er offenbart uns, was Christus gemacht hat, was noch kommen wird in der Zukunft. Und wir werden hineingeführt in diese Fülle, die sich deckt mit dem Wort Gottes. Josef hatte ein Verständnis über der Zahl 7, über den vollkommenen, über den vollkommenen Zeitalter. Er hatte ein Verständnis über dem, was kommen wird. Und er ratschlagte dem Pharaon, ja nun sucht man einen Mann, der sich investiert, dass in diesen sieben Jahren 20% des Korns eingelagert wird. Josef hatte nicht nur ein Verständnis darüber, was kommen wird, sondern er hatte auch gerade die Lösung dafür. Und so möchte Gott dich brauchen an deinem Ort, wo du bist, dass du zur Lösung, zur Hilfe für Menschen wirst. Gott möchte dein Leben gebrauchen, dass Menschen errettet werden. Wenn Gott dich in die Fülle hineinbringt, in eine Position, wie sie Josef danach bekam von Pharaon, dann immer deswegen, dass du mit deinem Leben und der Fülle, die du bekommen hast für Christus, dazu dienst, dass Menschen errettet werden von ihrem Hunger nach dem Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes hören, gerettet werden in der Zeit der Not. Gott möchte dein Leben gebrauchen, wie er das Leben von Jesus gebraucht hat, damit Menschen errettet werden. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Ja, nicht um einer Selbstberauschung willen. Nicht um ein Leben zu leben im Luxus, sondern damit wir unsere Leben zum Segen für andere einsetzen. Unsere Leben sollen dazu dienen, dass Menschen errettet werden, versetzt werden vom Reich der Finsternis, hineinversetzt werden ins Reich seines geliebten Sohnes. Und Josef wurde mächtig gebraucht, dass Hunderte und Tausende von Menschen nicht starben am Hungertod. Durch diese Lösung, die Josef hatte und die er von Gott bestimmen hatte und bekam, wurde er mächtig gebraucht zur Rettung von vielen Menschen. Und so ist es mit Jesus. Jesus starb, damit viele Menschen errettet werden. Damit alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und so möchte Gott dich brauchen, dass Menschen errettet werden, zum Herrn kommen. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was der Name Josef bedeutet? Der Name Josef bedeutet, der Herr fügt hinzu. Er fügt hinzu. Und diese Geschichte von Josef will uns ermutigen, dass der Herr dich zur Fülle hinzufügen möchte, damit andere auch hinzugefügt werden. Der Herr sendet dich zu den Nationen, zu Menschen, die er erreichen will, damit sie hinzugefügt werden damit sie die, die Worte des Lebens hören, damit sie vom Korn essen können in der Not und der Bedrängnis. Und genau das tat Gott mit Josef und er tat es mit Jesus und er hat es mit dir vor. Der Herr führt dich in die Fülle des Lebens, denn er ist das Haupt über jeder Gewalt und jeder Macht. Stell dir einmal vor, Gott gibt einem Pharaon einen Traum. Er lenkt eine ganze Nation. Gott kann in einem Augenblick dein Leben verändern, das Leben von vielen Menschen verändern, weil er das Haupt ist über jede Gewalt. Er ist Herr über allen Menschen. Heute noch ist er der Herr über der Zeit und über jede Generation. Und wenn du dein Leben ihm anvertraust, dann kannst du dir sicher sein, auch wenn du durch Not und Leid gehst, der Herr kommt zum Ziel mit deinem Leben. Er möchte dein Leben in die Fülle bringen. Wir kommen zum Abschluss dieser Verkündigung. Was ist geschehen mit Josef? Nachdem er mit 17 Jahren verkauft wurde, 13 Jahre diente als Sklave und Gefängnis im Gefängnis war, und nach sieben Jahren dann später sah, was Gott mit ihm tat, da beschenkte Gott den Josef mit einer wunderbaren Frau. Der Pharaon sagte da in diesem Moment, ich gebe dir eine Frau. Und ich möchte, dass du die Fülle des Lebens hast. Ich gebe dir nicht nur eine Position und eine Aufgabe und Reichtum und Macht, sondern ich gebe dir eine Frau. Und was geschah? Josef durfte... Erleben, wie Gott sein Leben bereicherte. Und er bekam zwei Söhne. Der erste Sohn hieß Manasse. Gott lässt mich das Leid vergessen, das ich erlebt habe. Er gab seinem ersten Sohn den Namen Manasse. Gott lässt mich alles Schwierige vergessen. Wenn du in die Fülle Gottes hineingebracht wirst und du merkst, Gott bereichert dein Leben, du kannst zunehmen an Erkenntnis und Weisheit. Was ist es für ein wunderbares Geschenk, dass du auch alles Schwierige und Leidvolle vergessen kannst? Gott möchte dich mit so einem Manasse beschenken, mit einem Moment beschenken, dass du vergessen kannst, was dir an Unrecht geschehen ist. Und weiter, Josef durfte mit seiner Frau einen zweiten Sohn haben, einen Ephraim. Und Josef sagte, Gott gib mir doppelte Fruchtbarkeit im Land meines Leidens. Gott möchte dir Doppelte Fruchtbarkeit geben. Die Fülle Gottes ist nicht begrenzt. Wenn du jetzt schon viel hast und du denkst, du hast viel, Gott kann das auch verdoppeln. Und wenn du denkst, ja, ich wäre gern fruchtbar, ich möchte gern mehr Ertrag sehen. Gott kann dir mehr Ertrag und mehr Frucht geben. Gott kann dir einen Ephraim schenken. Gott ist ein Gott, der dir eine Familie gönnt dir eine Ehe gönnt. Gott ist ein Gott, der wunderbare Pläne hat über allen deinen Fragen, die du hast, vielleicht auch als Single. Wo ist mein Mann? Wo ist meine Frau? Mach dir keine Sorgen. Wenn es Gottes Vorsehung ist, wirst du diese Frau, wirst du diesen Mann kennenlernen. Und wenn er für euch als Ehepaar Kinderglück vorgesehen hat, dann wirst du auch zu Kindern kommen. Gott ist ein Gott, der dir die Fülle des Lebens gibt. Was geschah weiter als Segen bei Josef? Josef durfte erleben, wie er Versöhnung erlebte mit seinen Brüdern. Die Brüder beugten sich vor ihm, wie er es geträumt hat. Und als er dann seinen Vater Jakob nach 22 Jahren wieder sah, da weinten sie lange. Sie umarmten sich und sie weinten miteinander. Gott möchte dich wiederherstellen, deine Beziehungen wiederherstellen und dir Versöhnung schenken in deiner Familie. Heute sind einige Personen hier, Deine Familie braucht wieder Herstellung und Versöhnung. Du selbst brauchst einen manasse moment wo du das Schwierige, das Leidvolle, das Ungerechte vergessen kannst, ablegen kannst. Und Gott möchte dir so einen Ephraim schenken, seinen so Segen schenken, dass das, was du so an Frucht da ist, dass sich das verdoppelt, vermehrt. Gott führt dich in diese Fülle hinein. Und ich bitte die Band, nach vorne zu kommen. Ich möchte diese Verkündigung abrunden. Gott ist ein Gott, der dich zu Fülle bestimmen hat. In ihm seid ihr zu Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Gott ist ein Gott, der dich liebt. Ein Vater, der dich liebt und vielleicht, wenn du jetzt merkst, ah, diese Botschaft, ich muss sie dann noch mal hören. Es war so viel, aber es hat mich angesprochen, da möchte ich dich jetzt bitten, dass du dem Herrn eine Antwort gibst und ihm dein Leben ganz neu zur Verfügung steht.